1: De Het is woensdagmiddag en uh, ja, ik sta hier midden in het Westland. Bij een ontzettend grote kas. Een kas die voor een groot deel van het jaar helemaal gevuld is met aubergines. Nou, het gaat om de aubergine kwekerij van de familie van Onselen. Nou, dat klinkt misschien niet als een plek waar je voor darten moet zijn. Maar dat is het wel zeker. Want in deze kas werkt een man die we vorig jaar hebben zien doorbreken. En waar het vorige week in de aflevering bij Avals Live eigenlijk alleen maar over ging. Iedereen leek voor hem te komen, dus daar moest ik even langs. Ik heb het natuurlijk over Dirk de aubergenius van Duivenboden. En die kan wel gooien hoor. Hij is nummer 17 van de wereld nu. Um, en hij is eigenlijk niet zo'n zo prater. Maar toch ga ik hem proberen uh, vandaag te doorgronden. Want ik ben heel erg benieuwd waarom hij, ja, ondanks dat hij op dat wereldpodium dart de hele tijd, toch gewoon lekker in de aubergines blijft werken. Oh ja, niet geheel onbelangrijk. Ik ga mijn moeder weer even bellen aan het eind van de aflevering. Ik heb haar begin dit seizoen gevraagd om alles te luisteren... omdat zij degene is die het minst van darten houdt... Uh, van iedereen die je kent. Nou, dat klonk ongeveer zo toen. Vertel. Wil jij rond de kerstdagen... met mij mee naar het WK
0: Darts in Londen? <lacht> uh, maar is dit serieus? of? Uh, ja. En waarom ik? Ik hou toch helemaal niet van darten? En nu we bij aflevering 6 zijn, zo'n beetje halverwege
1: het seizoen, lijkt het me een goed idee om even polshoogte te nemen. Even kijken of ze al een beetje van darten houdt. Want als zij van darten houdt, ben ik op de goede weg. Nou ja, uh, veel vragen. Overal aubergines hier. Tijd om naar binnen te stormen.
0: Ik kan het niet begrijpen, iedereen houdt toch van die pijlen Biljetten, schaken, veel te traag, Snel op langer op en darten Maar spelers, fans, toren. hij lijkt een trippel zo hard over darten horen Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darten We
2: gaan lekker likaba, trippel zo hard als toegestaan We gaan honderdtachtig likaba, zuig daar maar een puntje aan
1: Hey, um, ik, ik keek al net door de ruiten van de aubergine kwekerij, um, Hoe gaat het in zijn werk, nou, aubergine kweken?
2: Nou ja, uh, dat begint eigenlijk in uh, oktober ergens. Begin je met zaaien. Mm -hmm. uh, dat doen wij niet zelf, dat doet een ander bedrijf van ons. En die kweken dan het plantje op. Tot, uh, ja, tot zijn 20 centimeter hoog. En dan doen ze die, uh, ja, hoe zeg je dat? Dan mengen ze dat, ik noem maar even mengen met een ja. uh, onderstam van een uh, tomatenplant. Ja. Daar enten ze dat ding dan in, of ik weet niet hoe dat heet, maar... En daar groeit dan die aubergineplant uit, omdat die stam uh, sterker is. Nou ja, dan na uh, twee, drie maanden, zeg maar in februari, week zes ongeveer, komen de eerste aubergines ervan af.
1: Dan komen ze. En uh, jij doet de administratie hier, dus ik denk dat ik dit jou wel kan vragen. Voor hoeveel aubergines is je plek midden in het seizoen, als ik hier zo'n hal in loop? Kun je er een schatting van maken?
2: Op één moment, uh, pff, nou ja. Gewoon goed.
1: als het hier volle bak vol hangt met, met aubergines? Het
2: ja, zou een paar honderdduizend zijn, het is wel lastig om... Uh, een paar honderdduizend? Uh, ja. Kijk, in het hoogseizoen knip je in een week uh, drie kilo. Vroeger, Nee.
1: Ja, wel... Ja, een paar honderdduizend, duidelijke schatting. Ja, daar ben ik alvast even. Want je vraagt je vast af of we net voor het opnemen van deze aflevering een vliegtuig in zijn gestapt. Of dat we stiekem in de zomer hebben opgenomen en de op standje miljoen hebben gezet. Nee, geen van alles, geen zorgen. We zitten op de dartzolder van Dirk bij de auberginekwekerij. En je hoort op de achtergrond de kas op volle toeren draaien. Dit is het geluid van het kweken van duizenden aubergines tegelijk. Want ja, Dirk is wel even bij me komen zitten voor een interview, maar er wordt gewoon doorgewerkt hier beneden. Daarom werken wij ook snel door en gaan we naar het Iedereen houdt van darten moment. Het moment waardoor iedereen van Dart gaat houden. En die koos ik vandaag voor Dirk uit. Het gaat hier om zijn legendarische wedstrijd op het WK van vorig jaar tegen oud-wereldkampioen Rob Cross. Deze wedstrijd was zo ontzettend spannend, echt een visitekaartje voor darten. En vooral het moment bij de laatste pijl was onvergetelijk. Misschien Rob Cross, de wedstrijd vorig jaar op het WK. Moest ik aan denken toen ik hier in de auto naartoe zat.
2: Ja, nou ja, dat is voor mezelf een leuk moment, maar dat is misschien niet voor iedereen om uh, van dart te gaan houden. Hè. Maar ja, voor, ja mezelf... voor
1: de kijker was het nogal spannend.
2: Ja, ja voor mij ook wel. Maar uh, Ja, dat vond ik wel een mooi moment. Ja, inderdaad.
1: Waarom vond je dat zo mooi, behalve dat je won? Uh, nou ja,
2: goed. WK is toch wel het grootste toernooi en uh, ik had een heel goed jaar gedraaid op het moment dat je daar niet presteert. Uh... Ja, is je jaar eigenlijk niet zo goed. En dan pak je gewoon een oud-wereldkampioen. Uh, ja, In de tweede ronde in zijn eerste wedstrijd. Nou ja, dat, dat vond ik hem wel een prestatie. Uh, Zullen
1: we
0: even luisteren? Well, we've talked about this Nigel. And this isn't the sort of strategy that seems to benefit him. wat see what happens. First start vital here. Trouble 19, he's got it. 10. 6 for double 18 here for the match! Oh, wat duimenboot! Dat is sensational!
1: De tweede Ronde WK, het staat helemaal gelijk, 2-2 sets, 2-2 legs. Ontzettend spannend voor de kijker. Rob heeft er 12 over. Jij uh, 99, een stuk moeilijker. Dan ga je klaarstaan met de pijlen waarmee je die wedstrijd kan winnen. Een opvallend moment gebeurt er dan. Ik zat vorige week nog even terugkijken. Je staat klaar om te gooien, begint opeens te lachen, loopt dan even weg, gaat water drinken en komt weer terug om te gooien. Je neemt even flink de tijd voor je, voor je laatste pijlen. Niet heel gebruikelijk als je zit, zit te kijken. Dus ik, ik, wat dacht je toen? Wat gebeurde er in je hoofd op dat moment?
2: Nou ja, dat ik in eerste instantie ging staan omdat ik niet het gevoel dat ik hem uit zou gooien. En ik denk een klein stapje terug, voor heel even rustmomentje, kun je hem staan en denk ja, hij gaat er gewoon niet in. Ja. En je weet gewoon dat hij uit moet, want als je op het moment dat je hem dat je mist, uh, lig je uit toernooi. Dat is een hele belangrijke beurt. En ik denk, nou ja, weet je, als is toch niet het gevoel dat hij erin gaat. Dan neem ik gewoon een slokje water, kom ik terug. En dan hoop ik dat dan wel het gevoel heb.
1: Ja, dus het lachen was gewoon even een moment van...
2: Ja, is dus ook de zenuw een precies. beetje... Hè?
1: Ja, precies. En daarna, je hoorde het net het fragment, al, je hoort het op het einde uitschillen. Het, poel na, het gevoel naar die pijl was waarschijnlijk ongelooflijk.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Uh, kijk, je gooit hem en ik, ik wist dat ik hem goed gooide, maar dan uh, valt hij er natuurlijk ook... Of nou, zo natuurlijk. Hij kan natuurlijk dan ook, ook nog net naast zitten, maar hij zit er dan in. Ja, dan ben je gewoon blij, omdat... De hele wedstrijd stond ik niet voor, maar ik vond wel dat de Zeker een deel van de wedstrijd beter was dan hem, alleen dan maak ik het niet af. Maar ja. uiteindelijk maak je het dan af, dan ben je van blij.
1: Ja, dat snap hey, uh, nog, nog even naar de, de plek waar we nu zitten, want ja, je dart op het hoogste niveau. We hebben het net over het WK, staat in de top 32 van de wereld, maar bent hier ook gewoon nog aan het werk. Uh, dus daar duik ik ook wel graag nog een beetje met je in, want hoe zie ik, ik, ik vroeg het net toen ik binnenkwam. Je stond hier te trainen, maar je werkte ook. Uh, hoe ziet het eruit, een werkdag voor jou en een trainingsdag hier? Las je pauzes in om te trainen, hoe deel jij die dagen in?
2: Uh, nou, ik doe eigenlijk geen pauzes meer. Ik train altijd in mijn pauze. Ik doe gewoon snel eten en dan uh, train ik in al mijn pauzes die ik heb overdag. En daar plak ik dan een klein beetje tijd aan vast. In mijn eigen tijd is dat dan wel, zeg maar. En uh, dan doe ik drie sessies per dag. Een van anderhalf uur, een van uh, een half uur, eentje van, uh, nee, een, en een van een uur. Alleen? Altijd alleen, ja.
1: altijd alleen. Niet collega die je die komt nou, uitdagen. Ja, Proberen nou, ze het nog? Ja,
2: uitdagen. <laughs> ik train liefst alleen, maar we maar gooit ik een collega mee. Uh, dat, uh...
1: Hoe ziet een trainingssessie eruit? Is het, je, je vertelt net over de tijd, maar train jij bijvoorbeeld veel uh, de ene keer op finishes en de andere keer op, uh, op scoren? Hoe, uh, hoe deel je dat in?
2: Nou ja, eigenlijk doe ik uh, de eerste anderhalf uur bijna alleen maar finishes en dubbels. en De rest van de dag is wat meer vrij, maar dat ligt er net aan hoe de vorm is. Uh, als ik me gewoon goed voel, dan doe ik daar ook nog trainingssessies. Maar Soms is dat ook gewoon een beetje op de twintig gooien of, of een beetje lekkies doen, zodat je gewoon een beter gevoel krijgt.
1: Ja, dus er bestaat, er bestaat niet een vaste manier van trainen. Dus, dus...
2: Nou, ja, het zijn allemaal routines hoor, maar ja. uh, ik wissel daar nog wel eens iets in.
1: Ja. Zeg maar. En laat zeg je hiermee ook dat het eigenlijk toch veel moeilijker blijft om te finishen dan, dan hoog te scoren? Ja, smannen... voor mij wel, maar het is voor
2: iedereen anders. Ja. Uh, ja. Bij mij ligt gewoon het grootste... Het punt is altijd bij dubbels. Ja. En het is ook meer een mentaal ding dan een uh, kwaliteitsding, vind ik van mezelf. Alleen, uh, ja, als je gewoon goed traint op je dubbels, dan heb je wel vertrouwen erin. En dan neem je dat mee naar je wedstrijd. Ja. En ik heb zelfs zoiets zoals als je dubbels kan gooien, kan je triples ook. Precies, dus, dus als er dubbels
1: gaan lopen, dan zorgt dan ja. het scoren bij jou. Ja. En het uh, uh, darten, dus je neemt het darten mee naar je werk. Maar neem je je werk ook wel eens mee naar het darten?
2: ja ik het doen
1: hoe ziet dat hoe kan ik dat voor me zien gaat dan de uh, alle administratie mee mee nee,
2: nee 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 dan ga mijn laptop mee Het uh, is niet
1: dat je met een hele zware koffer
2: uh... nee gewoon een laptop tas en je, uh, soms had er staan papieren mee soms niet uh, wij hebben gewoon een online boekprogramma een en boekuitprogramma en ik gewoon genoeg in doen
1: is er een moment waarop je gaat zeggen ik, ik kies 100 voor het darten
2: nee ja die hij zal er uiteindelijk wel zijn, dat moment. Mm -hmm. Die is niet heel dichtbij hoor. Want, want uh, ja, als je dat wil bereiken, dan praat je misschien over een top 4 speler, denk ik. Voor mezelf, hè, dat het dan echt te druk wordt.
1: Top 4 van de wereld?
2: Nou ja, ik zeg niet helemaal stop, maar dan zou ik wel minder gaan uh, werken. Dan ja. zou ik misschien naar uh, een 16 uur contract. Of...
1: Oké. Okay. Pas als Dirk in de top 4 van de wereld komt, verwacht hij minder te gaan werken. Nou ja, er zijn darters die gewoon altijd door blijven werken naast de darten. Een mooi voorbeeld hiervan is Johnny Clayton. Op dit moment de nummer 5 van de wereld. En een van de favorieten voor de eindzegen op het WK zo meteen. Ja, Clayton, die je ook wel kan kennen als The Ferret, die blijft gewoon doorwerken als stukador. Toen hij dit jaar de Premier League of Darts won, daar sleep je dus 2,5 ton mee binnen... Toen ging hij op maanden gewoon weer naar de zaak op de stuken. Want dat stuken, dat geeft hem rust in zijn hoofd en is daarom ideaal naast het darten. Nou, dat is toch genieten? Dat kan echt alleen in het darten. Terug naar Dirk, want zoals jullie vorige week in de aflevering van Avals hoorden... zijn de mensen nogal gek van zijn bijnaam en opkomst. Tijd om dat eens dus even bij hem neer te leggen. Jij hebt ook uh, een goede geschiedenis in, in de bijnaam, want uh, de mensen kennen je nu veel als <tus> overgenius. Maar je eerste grote bijnaam was de Titan. Zit, zit daar een verhaal achter?
2: Uh, nou ja, uh, ik kom eigenlijk van Urk en dat was mijn uh, bijnaam Deuven. Duiven. De du du ja. Deu Deuven in het de dialect. Ja, ik, dus ik wou echt gewoon Duiven in eerste instantie, maar ik had een Engelse manager en die wou dat niet. Toen zou ik allemaal dingen te bedenken, pigeon slayer of zo. zo. <laughs> pigeon slayer. Ze noemde iemand mij nou wel eens, dus ik zei, nou, maar dat kon allemaal niet. En uiteindelijk werd er een beetje moe van, want je moet er wel. Uh, zelf soort mee komen, anders gaan zij wel eens uh, een bijnaam verzinnen, en dat is niet altijd gunstig.
1: Ja, vertelde Vincent van der Voort bijvoorbeeld in de aflevering dat de Dutch Destroyer kreeg ook van de PDC gewoon.
2: Ja, en, en uh, Jerry Hendrix had een keer hot dog, en nou, die zat er ook niet helemaal <laughs> niet zo blij mee, zeg maar. Dus ja, dan ga je het uiteindelijk dan een nieuwe bedenken. En ja. Je kan beter dan, uh, ja, een beetje proactief zijn. <laughs> <Zeg als> je, <laughs> geen gekke naam. Uh,
1: ja, je wilde De, de PDC wil hiervoor zijn. Uh, over genius. Ja. Hoe is die ontstaan? Want daar moet over. Kijk, ik kan natuurlijk wel raden waar die vandaan komt. Maar daar moet ook wel even over gebrainstormd zijn. Je zei net. Ik heb nee, nee,
2: nee, die heb ik niet. Daar heb ik helemaal, heb nee? ik helemaal niks, uh, niks mee van doen gehad. Dat was eigenlijk uh, Dan Dawson als een Engelse commentator. Ja, ja, ja. Uh, vorig jaar in Hassel deed ik het goed. Dan had ik de halve finale uh, op een Eurotour. En. Uh, weet ik het. Ja, en toen uh, waren er dus ook allemaal collega's van mij daar. Dus die kwamen kijken en... Uh, ja. ja. toen hadden we gewoon een gesprekje met die Dendalse van... Uh, over, over werk. En ik zei, ja, ik moet morgen werken, weet je. Want uh, het duurde best lang. Ik had toen een half finale. En ja, uh, ik veel, was om half twee thuis of zo. En dan uh, zat, er ook met de, zat de baas ook appjes sturen je Hey, morgen wel op tijd allemaal. En uh, toen moest hij hem lachen. En hij wist dan van de voor Farm. En toen bedacht hij Aubergineers. En... Uh, toen later bij de Grand Prix, vorig jaar, dus dat is oktober, ja. en Hasselt was in februari. Uh, ja, toen zat ik een beetje met Etaugbezienes en toen kwam hij ook weer met zijn voornaam naar, naar buiten. En, ja, dat uh, voor de mensen die het niet die gezien bijnaam. hebben,
1: jij ja, riep dat dan vaak in de, ja. in de interviews.
2: Nou ja, zo, zo ontstond dat toen.
1: Ja, en uh, ik, deze zomer, World Matchplay, Play, zomer WK, uh, toen hoorde ik dat je wel nog aan wordt gekondigd als de Titan.
2: Ja, ik, ik, ik... Weet jij hoe het zit?
1: Of hoe, zou hoe werkt heel het precies? Ik zou heel eerlijk
2: vertellen. Mij maakt het niet zo uit bijna. Hey, nee, nou. stop. Maar ik ben nee. gewoon
1: benieuwd hoe dat werkt. Kan jij dat zelf ja, bepalen? Ik, of kan jij zeggen, oké, okay, als ik zo dat, op dat WK aankom, wil ik dat over? Ik zou doen. dat
2: uh, wel zelf kunnen bepalen, hoor. Maar uh, ik hoorde ook dat hij mij eerder al wel eens als aubergine aankomt. Oh, is... en, en nu niet. Dus ik, ik weet het niet. Maar <laughs> in dat moment hoor ik dat niet eens. Nee. En uh, ja... ja weet Wat je denk het je weer. allemaal
1: wel als je daarop uh, klaarstaat? Die muziek gedaan...
2: Goed muziek, goede muziek.
1: Ja, daar goed, gaan we zo even naar, ja, naar luisteren. Ja, daar gaan we zo even naar luisteren. Dank je, goeie muziek. Ja, want voor de mensen die hem niet kennen, uh, The walk ben jij eigenlijk even bekend om als jouw uh, bijna, misschien nog wel meer. Uh, Just Like You, Radical Redemption, als ik het goed heb. Ja. Um, onder de opkomsten in het darten, misschien wel de meest stevige platen van het moment. Laten we even luisteren. De jaren daarvoor gingen je ook al beelden van je ja, Dumpert zag toen, mm. uh, heel veel andere sites volgens mij de wereld over, toen je deze had. <totstitie> met deze twee platen kwam je op dus. Uh, weet jij nog hoe de eerste reacties waren toen je, toen je met deze walk-ons kwam? Hoe, hoe, het was toch wel iets nieuws.
2: Ja, ik deed het ook daarvoor, voordat het al een soort viral ging. Zeg maar. Maar, uh, eigenlijk ging het een jaar later pas een keer bij een evenement waar ik toch goed deed. Ook, ook nog niet eens direct, het was twee weken later pas. Toen, uh, toen zat het in de uitzending bij een RTL 7 uh,
1: toernooi.
2: Ja, die twee weken ervoor heb ik het toernooi gehad en ik deed het al goed, dus het was bekend dat ik uh, richting het uh, tv-toernooi zou gaan. En toen hadden wij zoiets van, uh, we doen deze in de uitzending, ik denk dat het tijdens de World Matchplay was. Ja. En uh, nou, toen was het redelijk, uh, redelijk veel reacties. En toen de dag daarna kwam hij op dumpen en ik pakte allemaal andere websites op, zeg maar. En toen uh, kwam ik in één keer in de pauze als mijn telefoon leeg of zo. En toen zag ik te kijken, toen had ik heel veel berichten. Ja, dat was dan wel... Uh, was ja. dan voor het eerst zeg maar, dat je zoiets meemaakt. Ja.
1: En dat was, dat was de opkomst. En toen hadden veel mensen dat ja. darten nog niet eens gezien. Um, werkt, ja, je zegt nee, een lekker nummertje. Maar werkt het voor jou als je dit hoort? Als je dit, dit aangaat voordat je gaat darten? Geeft het je die, die extra boost? Want als ik zit te kijken als kijker, dan zie ik wel een big smile. Vaak.
2: Ja, ik, vind, uh, ja, maar ik, ik luister zelf ook altijd die muziek. Dus voor ja. mij is dat gewoon een soort uh, ja, vertrouwd. Vertrouwd. Als ik dan uh, het podium had. Ik vind het gewoon lekker om jezelf een beetje te, te motiveren ook. En, uh, te ja. op te peppen.
1: Dus het is niet voor de show. Het is ook dat, dat, dat jij uh, zondagochtend Dirk van Duijven boden met een koffietje.
2: Maar het is nooit voor de show. Nee. Het is, het is eigenlijk... Uh, ik, ik zou ook niet weten waar ik anders mee op zou moeten komen. Ja, Dan zal het, uh, zou het een Ramstein zijn waarschijnlijk of iets. Dat kan ik ook wel waarderen. Ja. Maar ik luister niet echt de mainstream muziek eigenlijk. Nooit. En, nee. Ja.
1: Heb je die DJ's hierover gesproken? achter die twee nummers. wat vinden zij ervan dat je met hun? Uh...
2: ja, uh, voor mij vinden ze allebei wel leuk. ja. ik heb, uh, heb... Reddick wel eens ontmoet, maar niet uh, sinds ik dan nu zijn nummer doe. maar daar heb ik wel eens contact mee gewoon uh, via Instagram of iets. en uh, daar heb ik ook een setje bijgegeven toen. Hij had ook nog een edit gemaakt van mij, want eerst hadden zij Just Like You de, de originele tekst die.
1: Uh... ja, dat nummer waar je nu mee opkomt. ja, dacht.
2: die werd niet helemaal gewaardeerd zeg maar, dus. doe je maar, niet. Ja, dat doet er niet toe.
1: Oh, nee, maar ik bedoel... Maar ik weet
2: ook niet precies uh, oh, okay. wie... Maar er werd gewoon verteld van... Joh, die teksten... Die vonden ze iets taaldragend, zeg maar. Oh. En uh, toen heeft hij een edit gemaakt zonder die teksten. Dus dat vond ik wel fijn, zeg maar. Toen was het Ja,
1: af. precies. Ben jij je, je festivalgangen? Heb je ze wel eens gezien? Ik kan me voorstellen dat als je niet hoeft te darten... En hier gewoon als in het publiek... Lekker een concertje kan pakken van die gasten... Dat je er nog meer van kan genieten.
2: Uh, ja, nou ja, goed. Recentelijk ben uh, niet... Ik ben, ik ben, ik, mijn laatste was denk ik Decibel 2019 of zo. Dat, ja goed, daarna zijn er heel lang geen festivals meer geweest. Nee, nee, nee. Maar ik ga. Vroeger ging ik veel. Ging ik wel 10 tot 20 keer per jaar. En dat werd er wel steeds minder. dan was 4 keer per jaar, 4, 5 keer per jaar. En uh, ik weet niet of ik. Uh, ik zal vast nog wel eens gaan of daar niet van. Maar ik zal niet zo snel meer gaan, denk ik.
1: Nee. En een 2K uh, van vorig jaar nog even? Uh, bij je eerste wedstrijd was het, het plaatje tussen Walkon en, en, en bijna een beetje compleet. Voor, nou, voor mij dan als kijker, want je, de muziek ging aan. Er was aubergine op je shirt bijgekomen, op de kraag. Je had een aubergine die je aan de kijkers toonde ook. Uh, het deed me een beetje denken aan een scène uit The Lion King zelf. Zo had je hem vast. Ja, ja. Ja, en, uh, heb je daar ook zo over nagedacht?
2: Uh, nee, dat van die Lion King dat was wel een beetje de. Ja. Ja? Dacht erachter. Maar ik, ik was helemaal niet mee bezig daar. Want dat, dat zeg ik, ik, ik ben niet echt van uh, neppe dingen. Nee. En eigenlijk dat soort dingen vind ik een soort wel een beetje nep misschien. Alleen ik kreeg gewoon een oude door iemand uh, die ook voor het management werkte waar ik bij zit.
1: Oh, die kreeg je pas voor de wedstrijd in je handen?
2: Ja, echt vijf minuten voordat ik erheen ging of, oh. zo, of drie. En die zei, hey, ik heb een cadeautje voor je. En het zat in een zakje. We hebben een oude En ik kreeg zo mijn maat aan met wie ik was. Ja, moet het nou doen of niet? <laughs> Hij zei, ja, doe op. Uh, ik denk, nou ja, doe ik dat. Alleen, uh, daarna niet meer gedaan. Nee, ik, uh... nee.
0: Oh, ja,
1: ja, daar vroeg me af of je over na had gedacht. Maar ik heb nee, je kreeg gewoon in je handen gedrukt. Ja. ja. En uh, wat ook wel leuk zijn, die cheerleaders die er altijd bij staan. Uh, <coughs> want ja, die dansen dan mee uh, uh, op verschillende nummers. Maar ik had het gevoel dat ze op jouw muziek ook een danspasjes aan ja, moesten passen. Ja, passen Nou,
2: het moet niet. Dat, dat bedenken ze zelf. Ja,
1: dat bedenken ze. Heb je het daar met ze over oh, Ja, wat, zij die... vonden dat gewoon leuk. En ja. uh, ze
2: zeggen, nou, we hebben dat er ook dan bij gedaan. Het is ook niet een hele moeilijke move om dat te doen. Nee, ja, maar zij vinden dat ook wel leuk. Ja. Dus, uh, ja.
1: um, eerste WK. Speelde je in 2016. Eerste wedstrijd meteen, niet de minste. Raymond van Barneveld. Ja, over mentale sport gesproken. Hoe zat je dan met je spanning? Eerste WK, eerste keer Alexander Palace. <coughs> bon, vol.
2: Nou ja, op zich viel de, de bespanning viel me eigenlijk allemaal best wel mee. Alleen, ik had gewoon. Uh, Zwaar, ik had zwaar overtraind toen. Ik trainde eigenlijk nooit of niet veel. Mm -hmm. En de richting dat ik eigenlijk vier tot zes uur per dag trainen of zo. Ja, heel mijn arm was een beetje kapot, zeg maar. Dus ik kon met ingooien, dat kon dan niet meer. Dat lukte me gewoon
1: niet. Je had gewoon te veel spierpijn en een blessure. Ook,
2: ook. En, uh, nou ja, goed, tuurlijk was er ook wel een beetje spanning, ja. hè, los daarvan. Maar, ja, mijn arm die af en toe een hele rare beweging. En, zeg maar, dat net in die combinatie met die spanning op dat moment die er toen wel was, zeg maar. Ja, valt die 180 erin, zeg
1: maar. Ja, ja, voor de mensen die het niet gezien hebben, je gooit op een gegeven moment per ongeluk 180. 180 wat je heel vaak wel wilt gooien, gooi je nu per ongeluk daardoor gooi je jezelf dood. Uh, en dat komt dus, denk je, door je jaar.
2: Nou ja, het is combinatie van meer factoren. Ja. Het is ervaring. Ik zat hem ook terug te kijken, ik maak een fout gewoon. Want uh, ik wist ook op 180 stond. Maar dat was gewoon een beetje, dat was gewoon even de tijd dat ik ging kijken of er echt 180 op het bordje stond. Wat je nu waarschijnlijk Dat wist ik, nooit ik al. Ja. Nee. En uh, vervolgens ga ik op een plek staan waar, waar de enige mogelijkheid was om die 180 te gooien. Ja. Terwijl ik had, als ik aan die andere kant had gestaan had hij nooit erin kunnen gaan omdat het die geblokkeerd werd door de andere twee pijlen. Dus ja, dat was gewoon uh, een combinatie van vier, vijf factoren die uiteindelijk uh, dat lieten gebeuren.
1: Ja, kon je wel een beetje genieten, eerste WK van zo wedstrijd? Nee, ja,
2: dan geniet je helemaal nee. niet meer van. Nee, Nee. 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 Misschien uh, dat je de eerste set een beetje geniet. Of, of de tweede van wat misschien. er
1: gebeurt in de zaal. En ja,
2: en daarna uh, wil gewoon naar huis.
1: Kan je nu meer genieten? Uh, nu je voor de derde WK gaat. De vorige WK bijvoorbeeld. Was het makkelijker om...
2: Uh, nou, er is ook geen publiek bij. Er is een andere uh, manier. Maar ik ja. kon daar wel van genieten. Ja, ja. Dat, je dan op, uh, dat is natuurlijk gewoon het grootste podium. Als je daar dan presteert. Ja. Ja, dat, dat, kijk, uiteindelijk eigenlijk komt genieten alleen als je, als je wint eigenlijk.
1: Ja. ja, nee, ja ik, ik had hier bijvoorbeeld met, met Vincent van der Voort ook over. Die zei... Um, Oké, okay. die zei het zelf. Je geniet het meest als je wint. Maar ik zou wel eens naar mezelf willen kijken hoe ik daar. Want ik vergeet tijdens wedstrijden te veel te genieten van wat voor mooiste allemaal gebeurt in dat stadion. Uh, 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 de fans die losgaan.
2: Maar Vincent, dat... ja, 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 is het vergeten? Hè? Kijk, uiteindelijk kom je daar om te winnen en de rest zijn allemaal randzaken. Op het moment dat je gaat daarvan genieten, kan het je ook misschien afleiden. Ja. Ik snap wel wat hij zegt, want soms. Denk ik ook wel zo. Dat je denkt, ja, het is toch wel mooi wat je doet en waar je staat. En maar, maar uiteindelijk, op het moment dat je daar staat, zijn het allemaal randzaken die uh, niet boeien. Want, want, want dan kom je om te winnen. Ja. ja. En op het moment dat je wint, dan zie je die juichende fans en dan denk je, ja, dit is top en dan nou zou je ervan kunnen genieten. Ja. Maar op het moment dat je verloren hebt, dan ben je niet te genieten. Nee. Dus ga je ook niet genieten. Nee. <lacht> snap je? Dus ja, ja. Dat, dat,
1: nee, ik snap het. Maar voor mij als kijker en als, als liefhebber, weet je wel, dan denk ik, van, ja, je zou er maar staan, Alexander Pellis kwartfinale ja. WK. Uh, zouden die gasten daar wel? Nou, vandaar dat ik het inderdaad uh, even bij je neerleg. Uh, ja, dat, dat vorige WK. Uh, ja, ik, ik hoor jezelf, jou willen zeggen in interviews dat je jezelf goed druk op kan, uh, kan leggen. Ga je nu naar dit aankomende WK dan met meer druk dan de toernooi daarvoor? Wil je het ook eens beter presteren? Vorig jaar kwartier. Ja,
2: nou ja ik, ik kijk bij alles. gewoon Wat heb ik gehaald? Dus ik wil een stap verder. Ja. Dat is gewoon... Uh, ja, zo zit ik gewoon altijd in. En ja. op het moment dat ik win, dan wil ik twee keer winnen of ruim maar winnen. Dus je verlegt gewoon altijd je grenzen, zodat je eigenlijk nooit tevreden bent, maar dat je dus altijd wel gemotiveerd blijft om te presteren. Ik denk ja. op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt, ik wil de uh, derde ronde halen en uh, je zit op een gegeven moment in de vierde ronde, dat je denkt, ja alles is bonus. Maar dan, dat kan goed werken. Maar ja, als je gewoon nog hongerig bent voor meer, dan denk ik dat je beter bent dan dat je al tevreden bent met wat je gehaald hebt.
1: En, en nou ja, betekent dit concreet? Vorig jaar kwartfinale, dit jaar is het doel, half finale?
2: Nou ja, in het algemeen het hoeft het. Kijk, dat zijn wel prestaties die ga je gaat niet elk jaar leveren en je hoopt ze wel elk jaar te leveren. Maar natuurlijk uh, is dat nu mijn volgende doel, gewoon in algemene zin. Ja. En dan zou ik elk jaar dat gaan proberen, maar uh, moet ik realistisch blijven, dat haal je niet gewoon altijd. Ja. En, en uh, ik hoop dat het uiteindelijk zo goed wordt dat je dat dus wel altijd haalt. Maar ja, concreet gezien is dat het wel. En ik, ik moet zo eerlijk vertellen, als ik de laatste acht weer haal, weer de kwartfinale haal, ben ik gewoon echt wel weer tevreden. Dat is echt niet, uh, denk maar uiteindelijk is dan je doel, stap je verder.
1: Ja, je staat er dan toch laatste ja. acht. Nee, ja, je hebt hem al een keer winnen. gehaald, je hebt ja. hem al een keer verloren, nou, ja. nou, dan ja. moet je ook binnen. Ja, want even naar die, die kwartfinale. Dat was, uh, ondanks dat je hem verloor, wel een bijzondere wedstrijd voor je, toch? Want je speelde tegen Gary Anderson. Ja, ja, Gary Anderson is gevallen. En dat is niet gek, want Gary Anderson is de grote idool van de Obergenius. En dat snap ik ook wel. Want Gary Anderson is een van de meest spectaculaire darters die er is. De Flying Scotsman. De wereldkampioen van 2015 en 2016. En nu nog steeds de nummer 6 van de wereld. En achter dat twee keer wereldkampioen worden... daar zit best wel een verhaal achter. Want hij was toen al jaren aan het struggelen met zijn zicht. Sterker nog, hij zag op een gegeven moment voor geen meter meer op het podium. En het was in de jaren voor die wereldtitel soms zelfs zo erg dat hij aan de scheidsrechter moest vragen of hij de dubbel wel geraakt had of niet. Nou ja, Als je dan toch twee keer wereldkampioen wordt... betekent dat dat je aardig kan darten. Nou, Dirk speelde vorig jaar twee legendarische potten tegen hem. Eerst versloeg hij hem op de World Grand Prix. Hij heeft de score sheet nog steeds ingelijst aan zijn muur hangen. En daarna kwam hij hem tegen in de kwartfinale van het WK. Het hoogste podium. Daar moest ik hem natuurlijk ook even naar vragen. En oh ja... Geen zorgen, Gary Anderson heeft tegenwoordig gewoon een bril op. Hoe was dat voor jou tegen Idol?
2: Ja, ik zat niet helemaal lekker in de wedstrijd. In de voorbereiding ging een paar dingetjes fout. En, uh, ik weet niet, ik was ook wel nerveus, denk ik. Het begon gewoon prima, gewoon wel goed, denk ik. En uh, ja, misschien dacht ik te veel aan die halve finale, zeg maar. Omdat hij gooide eigenlijk helemaal niet goed. Dat de hele WK niet. En. Ja, ik had gewoon zoiets, Ik, ik zag voor mij wel lekker te gooien. Dus ik kan hem gewoon wel serieus pakken. En het ging hij beter gooien, deed me een paar keer heel erg pijn met een paar goede finishes. Ja, ik weet niet wat er, wat er eigenlijk misging.
1: Had dat ermee te maken dat je ook een beetje vroeger fan van hem was? Dat je nee,
2: bent? nee, want dan had dat in de andere wedstrijd ook nog naar, naar nee. voren gekomen. Ja, precies. Want uiteindelijk heb ik hem nou dit jaar ook nog drie keer verslagen. Waarvan ook nog één keer op tv. Ja.
1: Dus
2: ik heb hem de laatste vijf keer heb ik vier keer van hem gewonnen. Ja. Alleen had wel de. De mooiste. Nou ja, al moet ik zeggen dat die kwartfinale op de Grand Prix ook uiteindelijk een mooie ja, prestatie opleverde. Alleen uh, die kwartfinale week had ik graag gewonnen.
1: En die had je graag gewonnen. Nou ja, misschien dit jaar in de herkant zien. Waar, waar kwam het vandaan dat jij dus ook Gary Anderson-fan bent?
2: Ja, weet ik. Ik vind het gewoon. Uh, hij gaat lekker door. Goed tempo. Beiden staan er goed in. Veel 180 hoge scores. Er gebeurt bijna altijd wel wat. Ja, ik vind het gewoon. Uh, ja. Een fenomeen wat dat betreft.
1: Daarna na de wedstrijd nog over gehad, met elkaar, die kwartfinale?
2: Nee. Nee? Nee, dat gebeurt bijna nooit. En, uh, ook omdat je, als je verliest, hoef je eigenlijk geen interviews te doen. Nee. Met uitzondering van de Nederlanders, want die moeten dan naar RTL7. Maar bij alle, normaal als je verliest, hoef je nul interviews te doen. Heel sporadisch, de grote mensen tijdens het WK. Ja. Dus een Peter Wright als die verliest of een uh, Vergeer als hij verliest... zou hij misschien wel interviews moeten doen met de krant of wat dan ook. Of de rest hoeft niemand dat eigenlijk te doen. dat wordt gewoon gerespecteerd dat je niet blij bent.
1: Best wel bijzonder als je het vergelijkt met andere, andere sporten.
2: Ja, het is natuurlijk ook een individuele sport. Hè? Ja. En uh, team tegen team, daar zet je allebei eentje neer bij wijze van. Maar kijk, nu heb ja, je hebt je eerste Sky Sports. Je hebt zoveel interviews daarna dat je... soms kom je gewoon drie kwartier later pas terug. Een half uur, drie kwartier later pas... Terug naar je wedstrijd. Ja, je de
1: Engelse media, PDC, de Nederlandse Duitse, media. Duitse media.
2: Soms Belgische, dus, dus ja, dan, ja, dan is diegene al lang weg.
1: Ja, en dus dan kan je het bijna niet meer nabespreken met elkaar. Nee, en anders nee, doe je dat ook je niet. En toen had ik een foto van jullie na die WK-wedstrijd, zag... toen op Instagram.
2: Het ja, maar dat was in het hotel. Ah, dus dat kijk was, zeg maar, s'avonds. Ja. En ik zat buiten en hij kwam volgens mij toen aan. Dus ik was al veel eerder terug. Ja. En hij had dan zijn media gedaan. En uh, toen is ook een heel Ja.
1: Uh, dit WK, om, uh, om het werk nog heel even voorbij te laten komen... Vorig jaar zat je drie weken op zo'n WK. We hadden het net een beetje verwerken werken en darten. Dus als jij drie weken, het kwartfinale, dan zit je er tot 15 december begint. Dan zit je het echt tot in het nieuwe jaar. Volgens mij speelde je, je laatste wedstrijd op 1 januari. Uh, dus nog van dit jaar. Uh, gaat het werk dan gewoon weer, weer mee naar dit WK? Dit jaar? Ja?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja? Kijk, op Westerdagen doe ik niks of niet veel... Maar op, op rustdagen, kijk, soms heb je een week niks te doen, tussendoor. Vorig jaar ook, na, na mijn wedstrijd van Krols en die van de Adam Hunt zit volgens mij een week tussen. Ja. Dus ja. Uh,
1: voorspellen hoort ook een beetje bij een WK-podcast en uh, een boertje doe ik ook met vrienden. Ik scoor altijd vrij weinig punten, daarom richt ik me even tot jou, de echte expertise. Zeg het maar, wie, wie, wie gaat hem winnen, het, het WK?
2: Ja, hoe het er nu voor is, zou je zeggen, prijs. Die, wint, uh, die, die maakt de beste indruk. Maar ja, het is op... moeilijk,
1: we zitten in november.
2: Ja, het is gewoon een uh, van de top drie zal waarschijnlijk gaan winnen. En, uh, Wright heeft nu weer even een mindere periode. Maar die hebben ook hele sterke periodes gekend dit jaar. Nou, van Gerwen lijkt ook steeds meer terug te komen. En met de komende uh, tv-tunnooien die er aankomen. Ja, als hij er één of twee wint, is hij misschien weer helemaal terug. En, uh... Als je er
1: eentje zou moeten kiezen?
2: Ja, nu zeg ik prijs, maar dat prijs. kan zo... Kijk, dat kan uh, precies wat ik zeg. Uh, als hebben één of twee tv-toernooi wint, zeg maar voor het WK, dan zeg ik Vergerven. Omdat t... zijn spel zit er echt tegenaan weer. Mm -hmm. En als hij zijn beste spel speelt, is hij gewoon ook gewoon de beste.
1: Dark Horse, outsider voor de titel?
2: Mm.
1: Dirk van Duivenboden?
2: Nee, ik ben geen... Uh... Ik zit in de categorie achter de outsiders, als ik in vorm kom, zou ik een outsider kunnen zijn. Maar ik zou zeggen outsider uh, Espenol en Sujevic.
1: Espenol en Sujevic?
2: Ja, want Sujevic heeft een hele slechte periode gehad. Die is nou weer helemaal blij dat het goed gaat.
1: Hij kruipt zelfs over het podium als het goed gaat.
2: Ja, maar die, die krijgt nou weer een beetje vertrouwen, twee finales op rij. Als die dat een beetje dan zou die zomaar, uh, wereldkampioen wordt hij niet. Outsider at
1: Ja,
2: niet, niet voor de titel. Van Espenal zou in theorie de titel kunnen winnen met Sujevic.
1: Ja. Dus als ik, hem, als ik hem opschrijf en samenvat. Voor de winnaar van Gerben Voor de Dark Horse. Espinol. Ja. Um, nou, waar we begonnen zijn met aubergines wil ik hem daar graag ook mee afsluiten. Want, ja, toen zullen vast mensen dit lekker op weg naar de, de supermarkt luisteren. Uh, zijn er nog... Ja, heb je nog een ultieme aubergine tip, een geweldig gerecht, wat ze echt een keer moeten proberen?
2: Ja, ik vind Moussaka heel lekker en uh, aubergine pizza. Ze vervangen je, je deeg voor pizza, voor auberginetjes die je of in plakken of in een uh, soort lange reep plakken snijdt.
1: En die knal je gewoon in je oven, alles wat op een ja. pizza zit erop.
2: En, en de tip is, uh, trek eerst het vocht uit je aubergine. Ja. Anders wordt hij heel sompig en dan eet je ze nooit meer.
1: Dus een stukjes snijden in het vergiet en zout erover toch?
2: Zout erover en dan kan je keukenpier erop doen of wat je ook doet. Of je kan ze voor gaar in de oven voordat je ze gaat beleggen. Maar probeer wel het vocht er een beetje uit te trekken anders dan... Uh... Is
1: dit de meest gemaakte auberginefout die er ja, is? Ja. Ja?
2: ja, want iedereen zegt ah, dat was een, een sompig, ja. Ik, uh, ik zeg, we hadden hier altijd een, uh, of die, die werkt hier nog steeds, die, of die werkt niet voor ons, maar die doet hier uh, met uh, proeven. Met, met andere rassoorten en zo. En die zeggen altijd: als je abenzinesmeren eet, kan je niet koken. <laughs> ja.
1: ja, Nou, Dirk, in ieder geval bedankt uh, voor het leuke gesprek. Uh, heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, hartstikke bedankt.
1: Mam, goeie avond. Hoe is het? Ja, goed met jou. Goed. Ja, ik bel je even voor een, een tussentijdse evaluatie. Want ik zit nu halverwege het eerste seizoen van Iedereen Houdt van Darten. <lacht> en ik ben toch wel benieuwd of de persoon, ja, die eigenlijk misschien wel het ja. minst van darten houdt van iedereen die ik ken, al een beetje van de sport is gaan houden. Want als jij het leuk vindt, dan weet ik dat ik op de goede weg ben.
0: <lacht> nou, ik moet je eerlijk zeggen, het uh, gevoel begint te groeien. Dat meen je niet. Ja, mijn enthousiasme is wel uh, toegenomen sinds ik jouw podcast zag. Maar waar, waar, waar zit hem dat? Is er, heb je iets, <tossimus> iets gevonden
1: waar je, waar je op aanslaat in de sport?
0: Ja, nou ten eerste um, het enthousiasme van het publiek en die sfeer en die opkomst van, uh, van zo'n darter met een eigen muziekje of dansje. Daar had ik echt geen weet van, ook omdat ik nog nooit gekeken had natuurlijk naar darten. Ik heb nu stiekem toch ook een keer gekeken, omdat ik jouw podcast had geluisterd en omdat jij daar ook in AFAS aanwezig was. En uh, ja, wat ik verder heel bijzonder vind, is dat je eigenlijk heel slim moet zijn en goed moet kunnen rekenen als je darter bent. Ja, dat zei ik natuurlijk al jaren tegen je. Maar ja, dat wilde je <laughs> niet geloven. Hey, dat wilde
1: ik niet geloven. Zie je het al zitten om mee naar het, naar het WK te gaan in Londen?
0: Um, nou ja, weet je, ik vind het uh, ontzettend leuk om met jou naar Londen te gaan. Maar, um, maar, maar ja, we maar, maar. kunnen ook iets anders gaan doen in
1: Londen. <laughs> Oké, okay, mam. Nou, we gaan het zien. Ik hoop dat ik je met de laatste afleveringen kan uh, overtuigen. En uh, je weet, alle feedback is welkom, hè?
0: Ja, zeker. En ik uh, blijf luisteren, hoor. Ik kan het niet begrijpen. Iedereen haalt toch van die pijlen. Biljetten, schaken, veel te traag. Snel op langer op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt een trippel zo hard over darten. horen. een pijl door alle harten. Want iedereen haalt van darten. We
2: gaan 180 Dit Trippels zo hard als toegestaan. We gaan 180 likabach. schuif daar maar een puntje aan.